0: Al podcast de Casa Árabe, donde se encuentran España y el mundo árabe. Buenas, Buenas tardes, tardes y bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos a esta, bienvenidos a esta, bienvenidos a esta eh, primera, primera sesión, sesión, sesión de, de, aula aula de aula árabe universitaria en su eh, tercera edición. edición. Este, este es, es un ciclo de conferencias, es, eh, que este en este caso. caso somos, organizado en colaboración, en, 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 con, colaboración en el con el, el Máster de Estudios Árabes Islámicos, Islámicos Contemporáneos, contemporáneos de, de la, la Universidad Autónoma, Autónoma de, de Madrid, de Madrid de, 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 con y, 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 y con la Fundación Conrad con Adenauer. Adenauer. Así, que, Así que además de, de eh, inaugurar este, este máster, eh, damos la bienvenida muy especial a, a sus estudiantes que comienzan hoy eh, una especialización en estudios relativos al mundo árabe e islámico en la actualidad. Para quienes eh, quizás no conozcan este programa, explicar que Aula Árabe Universitaria es un programa de colaboración, justamente interuniversitario, en el que Casa Árabe organiza un ciclo anual de conferencias dedicado al mundo árabe e islámico, eh, a propuesta de eh, las sugerencias de ponentes y temas eh, que, que son justamente enviados por los programas eh, universitarios de las universidades de Madrid y de Córdoba. Este año son 25 programas universitarios, 7 eh, universidades de Madrid y Córdoba, y eh, vamos a tener 17 conferencias a lo largo de este curso académico. Estos, eh, los estudiantes de estos programas, que hayan asistido a más del 50% de las conferencias recibirán un certificado de aula árabe universitaria. Los que deseen asistir presencialmente deben inscribirse en los formularios de asistencia de las conferencias y en breve les mandaremos la información para obtener el pasaporte al mundo árabe, que no requiere de visados afortunadamente y este año tenemos previsto que sea digital, igual que el pasaporte COVID, aunque no los protege de contagio. Y eh, podéis registrar esto seguramente a través de un código QR, estamos todavía en ello. Para los estudiantes que nos siguen a distancia a través de nuestro canal de YouTube, eh, como sabéis podéis enviaros dentro del chat eh, vuestro apellido, nombre, universidad y el programa universitario eh, que eh, pertenecéis para poder dejar así registro de vuestra asistencia eh, de cara a esa certificación, a ese pasaporte del que eh, les hablábamos. Eh, nos complace inaugurar este, este nuevo ciclo eh, también con una suerte de, de alineación de, de, de astros que, que nos, ha, nos ha venido muy bien. Hablábamos de que los programas de, de aula árabe universitaria nos hacen propuestas de, de ponentes y, y así es el caso de la, de la UAM con nuestra ponente que eh, se une a distancia desde, desde la Universidad de Durham en, en Reino Unido, de, de, Fadia, de Fadia Fakir. Eh, pero también, como les decía, esta alineación de astros nos ha permitido colaborar, colaborar con la Fundación Conrad Adenauer, eh, quien nos ha eh, sugerido eh, justamente la presencia de Amra Ali, eh, que nos acompaña también hoy y estamos muy contentos de esta, de esta alineación de astros, de esta eh, colaboración. Antes de darle eh, la palabra a a Nieves, a Nieves Paradela que hablará en nombre de la Universidad Autónoma de Madrid. Quisiera eh, también pues darle la oportunidad a Thomas Folk, eh, de, de la Fundación Conrad eh, eh, Adenauer, director del programa regional Diálogo con el Mediterráneo Sur, eh, que tiene sede en Túnez y con quienes hemos también colaborado en el pasado, eh, que pues pueda hablar un poco también de lo que hace su eh, su fundación y la razón por la cual estamos también eh, colaborando. Así que, eh, eh, Tomás, te voy a ceder el micrófono.
1: Yeah, thank you very much, uh, Karim
2: Muchísimas gracias Karim Hauser y a Casa Árabe por ser nuestros anfitriones esta tarde y por esta colaboración que ya lleva siendo... De, de larga duración entre eh, nuestra, eh, nuestro programa para el diálogo con el Mediterráneo Sur y su distinguida institución. Estoy eh, deseoso de poder asistir a esta interesantísima interacción de esta tarde para ver eh, dónde se encuentra ahora mismo la región eh, Árabe hoy, qué es lo que podemos llamar el Estado Árabe moderno y qué posibilidades hay en cuanto a futuros acontecimientos en la región, en cuanto a perspectivas futuras. ¿Por qué razón...? Hemos eh, realizado esta publicación que se llama El Estado Árabe Moderno. Nosotros somos una oficina regional con sede en Túnez. Siempre tratamos de conectar a las diferentes eh, partes interesadas, sobre todo a, de la, a los distintos interlocutores de la sociedad civil, entre eh, diferentes partes de las regiones mediterráneas, desde Turquía, los territorios palestinos y otros países del norte de África, hasta Marruecos para conectarles entre sí y también para aportar el, el su punto de vista ante, los, ante el público europeo para eh, atendiendo siempre a esto en nuestro diálogo, en nuestras conferencias y también en nuestras publicaciones. Tenemos toda una serie de publicaciones y precisamente una de estas series eh, se refiere a cuestiones, por ejemplo, de seguridad marítima, la, la influencia en el norte de África del EGCC, o por ejemplo eh, cuestiones como por ejemplo las regiones entre las, las relaciones entre Túnez y Argelia. Pero uno de los temas que más nos han ocupado en estos últimos tiempos ha sido precisamente la cuestión del análisis crítico de. ¿Dónde se encuentra ahora mismo la región, diez años después de la llamada primavera árabe, después de los levantamientos e insurgencias que comenzaron en 2010? Y por lo menos darle nuestra interpretación, y ese es un poco el argumento que tiene el libro, que todo esto sigue en curso. Si pensamos en Sudán o en Argelia, en todo lo que ha ocurrido allí en 2019, incluso se podría aducir de manera provocadora que los acontecimientos que se están desarrollando ahora mismo en Túnez son hasta cierto punto fruto de lo que ocurrió en 2010 con los levantamientos de muchos países de la región. Así que queríamos ver en dónde está la región, diez años después de esos levantamientos, qué piensan las jóvenes generaciones de la región. Por eso hicimos una encuesta representativa en seis países de la región, también la encontrarán en nuestra página web y... El último producto, digamos, de todo este trabajo ha sido este libro, el, el libro sobre el Estado árabe moderno. Elegimos este tema tan provocador del Estado árabe moderno, sabiendo que no hay ningún, ningún solo Estado árabe monolítico, sino que hay múltiples realidades en la región con sistemas políticos muy distintos entre los países de la región. Y hasta cierto punto... ...dinámicas que no se pueden comparar entre sí, entre los distintos países de la región. Y por eso necesitábamos expertos y por eso nos pusimos en contacto con estos autores tan distinguidos. Joseph Cherif, de, eh, que es un investigador con, eh, radicado en Túnez, y Amprar Ali es uno de los autores de este libro... Eh, que ha contribuido con un excelente capítulo a esta publicación y estamos muy interesados en, en que nos hable más de ese capítulo y cuáles son los componentes clave de lo que él piensa que es el estado árabe moderno qué piensa de ese... Eh, dónde está ese plural hoy por hoy y también tenemos un pequeño vídeo al principio que nos ofrece una breve panorámica de eh, el, la orientación y los elementos clave del libro. Y luego después estaré encantado de, de escuchar el debate. Una vez más, muchísimas gracias a Casa Árabe y a este excelente equipo que tiene. Gracias a Karim Hauser por ser nuestro anfitrión. Y bueno, pues espero que podamos disfrutar de la velada de hoy. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, eh, Tomás. Y eh, la publicación a la que hace referencia, eh, o la, a la que ha hecho referencia eh, Tomás Fock está justamente disponible eh, afuera, en, en, en la mesa que tenemos a la entrada del auditorio. Eh, también habrá, como decía Tomás, una breve introducción a los contenidos de, este, de esta publicación, que también eh, está disponible eh, on, online. Eh, nos, nos ha parecido justamente muy... Um, eh, ...refrescante, digamos, poder unir las voces de, de, dos, de dos ponentes eh, eh, distintos. Nos hubiera encantado de verdad tener a, a Fadia Fafir con nosotros. Eh, lamentablemente debido justamente a las circunstancias y a las condiciones... Eh, ...que tenemos ahora para los viajes internacionales. Fadia tenía que viajar desde Jordania, volver a Reino Unido para poder venir a España y con todas las pruebas, pcrs y demás que hay que hacerse, no llegaba a tiempo. Eh, sin embargo, confiamos en que con nuestros nuevos eh, sistemas eh, adaptados a la pandemia, este formato híbrido eh, pueda acercarnos al, al pensamiento de, de Fadia Fajir, a sus eh, su aproximación desde, digamos, desde la novela, para eh, reimaginar eh, a, a, a los árabes en este, en este siglo XXI, hemos también nosotros eh, hecho una, una serie de reflexiones con este décimo aniversario de las Primaveras Árabes. Eh, la semana pasada estábamos presentando un libro justamente sobre el tema... Eh, así que eh, nos encantará oír primero eh, la, la primera intervención de, de, de Fadia, a la que le seguirá después la de, la de Amra Ali a mi derecha. Sin más, eh, Nieves, te doy la palabra.
3: Muchas, muchas gracias, Karim. Eh, quisiera lo primero agradecer en nombre del Máster de la Autónoma, del Máster en Estudios Árabes Contemporáneos, eh, esta la realización de este acto, la recepción a nuestros estudiantes también... ...y eh, sencillamente voy a eh, leer unas palabras... ...que he preferido traer por escrito para ceñirme bien al tiempo... ...y, y dar la palabra enseguida a, a Fadia Fakir... Eh, ...y sin más procedo a, a la lectura. Cada año... En mis primeras clases de literatura árabe en la universidad, suelo plantear a los estudiantes la cuestión de si debemos entender que literatura árabe es solo la que está escrita en árabe o si también podríamos incluir en ella las obras escritas en, otros, en otras lenguas, como el inglés, el francés, el hebreo, el español o el catalán. Escribo en la pizarra una breve lista de autores, entre los que figura siempre Fadia Fakir, a quien tenemos hoy con nosotros. Eh, hola, Fadia. Y aunque la nómina es mucho más amplia, por supuesto, menciono los nombres de Jubran, Jalil Jubran, de Tahar Benjellun, de Drish Shiraibi, de George Henein de Ahdab Sueyf, de Antun Shammas, de Hisham Matar, de Leila Slimani o de Najat el-Hashmi, aunque podría añadir a muchos otros. Son escritores, todos ellos, pertenecientes a países diversos, eh, pertenecientes también a generaciones, etnias o religiones distintas, y cuya decisión de escribir en lenguas distintas del árabe, frecuentemente, pero no siempre la del descolonizador de sus países de origen, ha obedecido y obedece a una multiplicidad de razones, todas ellas vinculadas a sus respectivas biografías. La discusión en clase suele ser muy viva e interesante, aunque el debate no pretende tanto llegar a un resultado preciso, un sí o un no, como sencillamente suscitarlo. ...es decir, problematizar la cuestión del canon literario árabe... ...de las bases ideológicas que lo cimentan y de la dificultad de romperlo... ...o al menos alterarlo con la inclusión en él de literatura no escrita en árabe. No puede decirse que la universidad, en un sentido amplio, no me refiero ahora a la española haya desatendido a estos autores y sus obras, aunque desde luego han sido los departamentos de estudios ingleses los más dinámicos al respecto. Basándose en los presupuestos de la denominada crítica postcolonial, profesores e investigadores han conseguido plantear las principales cuestiones y problemas que luego, trasplantados a un ámbito más general, dominan hasta hoy mismo la discusión sobre estos autores y las peculiaridades de sus obras. Por regla general, son escritores situados en un espacio cultural muy firme en ocasiones, muchos son reconocidos y premiados en Occidente, pero en otras ocasiones pisan un suelo muy inestable o incómodo cuando la crítica que dirigen a algún rasgo de su cultura de origen es percibida por ciertos críticos, tanto árabes como occidentales, como una mera reproducción acrítica de todos los tópicos y clichés que Occidente ha querido ver de forma interesada y con afán eh, dominador al mundo árabe. Es su misma posición in between, por utilizar un término propio de esta crítica poscolonial, lo que les sitúa muchas veces en un campo minado lleno de malentendidos. Salirse de la tribu de origen... ...o no compartir totalmente los discursos oficiales o hegemónicos... ...sean los árabes o los occidentales, es algo que en ciertos momentos sale caro. A Fadia Fakir se le ha calificado a veces de escritora poscolonial... ...término con el que ella misma ha manifestado estar de acuerdo... Pero también ha recibido críticas cuando eh, algún estudioso de su obra, o cuando a algún estudioso de su obra le desagradaba la denuncia que hacía Fakir, tan habitual en su literatura, del dominio patriarcal ejercido sobre las mujeres, o de ese conjunto de tradiciones ancestrales que coartan la libertad de las mujeres, o del conjunto de normas religiosas islámicas en especial, que pretenden perpetuar un orden arcaico de dominio sobre la mente y el cuerpo femeninos. Tales críticos no dudan entonces en calificar a Fakir de escritora colonial y no poscolonial, acusándola de que su visión sobre la religión, sobre las mujeres árabes y también sobre los hombres árabes, reproduce sin más la del antiguo colonizador una visión que, además, es la preponderante todavía hoy en el mundo occidental. De ahí a descalificar una obra, tildándola de neocolonial u orientalista, no hay más que un paso que a veces se da sin mayor problema. Fatia Fakir nació en Amman, su padre tenía orígenes beduinos y su madre procedía de una familia circasiana. Estudió literatura inglesa en la Universidad de Amman y posteriormente se trasladó a Inglaterra para completar sus estudios de posgrado y doctorarse. Actualmente reside o al menos enseña en Durham, en la universidad, en la materia de literatura creativa. Como sería imposible presentar ahora en detalle toda su obra abundante y diversa, Remito en, en una primera instancia a su página web. Me limitaré a señalar algunas de sus novelas, además de un libro de carácter más teórico, igualmente muy interesante. Su primera novela publicada fue *Nisanit* en 1989, a la que siguió *Pillars of Salt* (Pilares de sal) en 1996 y en 2007 *My Name is Salma*. Esta última, traducida al español al año siguiente, es decir, en 2008, con el título, tal vez excesivamente literal, de «Mi nombre es Salma». Luego vinieron otras más, pero son las dos últimas citadas las que han despertado más interés crítico y resumen de manera perfecta las líneas maestras de su proyecto literario. Entre Nisanit y Pillars of Salt, Fatia Fakir sacó a la luz en 1998 un libro titulado In the House of Silence, en la Casa del Silencio. Se trata de una selección y traducción al inglés de un conjunto de trece textos autobiográficos escritos por mujeres árabes. A ellos sumó un texto autobiográfico propio, también de muy recomendable lectura. Estas autobiografías demuestran a la perfección que las mujeres árabes desde los inicios de la modernidad árabe a mediados del siglo XIX nunca se resignaron al silencio y que ya fuera como activistas, pensadoras, militantes y dirigentes de los diversos movimientos feministas o como escritoras de autobiografías, novelistas o poetas, sus voces y sus palabras siempre han tenido presencia y efecto. Otra cosa es que la barrera lingüística haya impedido al público occidental, anglosajón en este caso, conocer a fondo sus nombres, sus experiencias y su forma de relatarlas. Un, dos, un desconocimiento que solo contribuye a mantener en Occidente el cliché de la mujer árabe sometida, callada y carente de voz. Además de con la traducción, Fadia Fakir reconstruye en sus novelas las voces de algunas mujeres de ficción en este caso. Maha, o Un um Sa'at, en Pillars of Salt, Salma, en My Name is Salma... Onashwa, en otra novela posterior titulada «Willow trees don't weep», «Los sauces no lloran», son mujeres que viven dominadas por padres, hermanos o maridos, en peligro de muerte a causa de la primitiva ley de defensa del honor, que desemboca varias veces en, las, en los llamados crímenes de honor, o encerradas de por vida en un manicomio por haberse rebelado contra alguna norma social o religiosa sea a través de la voz que habla, que cuenta y se expresa, que protesta y cuenta la verdad, sea a través de un viaje liberador que algunas emprenden desde su casa, su aldea o su ciudad y que puede terminar, en algún caso, en Inglaterra, Fadia Fakir convierte en literatura muchas de sus experiencias vitales. Al mismo tiempo, demuestra que lejos de romantizar o de estetizar o, por el contrario, victimizar a sus protagonistas las dos formas de representación de las mujeres árabes tan características de la visión orientalista, es posible denunciar con claridad los abusos que la tradición o la religión infligen a las mujeres y también mostrar las formas de resistencia con las que las propias mujeres han hecho frente a tales eh, abusos. Voy a terminar con una última reflexión. Términos como hibridación, diáspora, exilio, pertenencia o identidad se emplean habitualmente para hablar de escritores que, como Fadia, Fakir, han elegido escribir en otra lengua distinta de la materna. A España llegan muy apagados los intensos debates que en otras partes del mundo suscitan las obras de estos escritores angloárabes o francófonos, o francoárabes o árabes de expresión francesa o española, pero es cierto que deberíamos conocerlos mejor y sumarnos sin complejos a su debate y a su discusión deberíamos aceptar la necesaria ampliación de horizontes que todas estas obras plantean a los lectores, la celebrada ruptura con criterios de análisis dogmáticamente dualistas y aceptar sin reservas la diferencia, la diversidad que contiene el mundo árabe actual, tanto dentro como fuera de sus límites geográficos. Y no solo en los aspectos étnicos, políticos o religiosos, como si no hubiera nada más, sino también en los culturales. Porque al final no se trataría de crear un canon literario alternativo al canon árabe hoy existente, sino de aceptar que existen escritores árabes cuyo corpus literario bien podría formar parte al tiempo de dos historias literarias distintas. Nada más. Muchas gracias.
0: Muchas gracias eh, eh, Nieves Paradela por esta, por esta magnífica introducción a, al trabajo de, de Fadia Fakir a, a su obra y, y bueno a una serie de cuestiones que, que seguramente Fadia con su, con su participación, con su ponencia eh, podría, podrá eh, sin duda ampliar. Ya tenemos a, a Fadia eh, conectada desde la Universidad de Durham Uh, I think we can, we, we, you can hear us, you can follow us, Fadia.
1: Fadia, si nos escucha correctamente, le pasamos el uso de la palabra. Estamos en conexión virtual con Fadia. Buenas tardes de nuevo. Me gustaría dar las gracias a todos los patrocinadores por haberme invitado. Siempre se me pregunta cuál es mi postura. ¿Cómo presento los distintos temas en mi obra? Voy a comenzar hablando de un escritor que no es de mis preferidos, pero bueno. Cuando regresé a Gran Bretaña en 1986 para comenzar un doctorado en Escritura Crítica y Creativa, reí, leí un ensayo de Naipol titulado Jazmín, que describe las diferencias entre jazmín, ese término fascinante, y la planta fría y poco interesante. Esta persona me cortó un ramito que yo coloqué en el ojal de mi camisa y fui oliéndolo mientras caminaba de regreso al hotel jazmín, jazmín, pero la palabra y la flor habían estado separadas en mi mente durante demasiado tiempo. No se unían. Los críticos lo consideran una indicación del descubrimiento de la lengua colonial inglesa por parte de Napoleón y su belleza y sus aspiraciones para ser una escritura metropolitana, escritora metropolitana, pero para mí simboliza los retos a los que se enfrentan los autores al escribir en la lengua de otro país. Por ejemplo, un limonero forma parte de mis evocaciones montales y yo no tengo que buscar constantemente la palabra adecuada para describirlo, porque así se fosilizan las palabras. Mi relación con la lengua árabe era como un amor prohibido, cargado de peligros y tabúes una sociedad gobernada por valores estrictos tradicionales donde el uso de la lengua normalmente era peligroso en aquellos tiempos. Ese tripartito de políticas, religión y sexo no se debatía nunca en casa ni en las aulas. Me sentía encarcelada. Tanto física como lingüísticamente. Así que... Abandoné mi tierra y me convertí en una expatriada. Una mujer que había abandonado su país y su lengua por el estado policial, doméstico, político e intelectual. Al igual que muchos árabes que viven en Occidente, decidí eliminar al intermediario y crear un libro árabe en la lengua del otro país. Las razones para hacerlo varían entre autores, pero lo que está claro es que nuestros textos son un subproducto del encuentro colonial y de una concienciación de multiculturalidad que poco a poco va desempoderando a uno mismo para escuchar y percibir, yendo más allá de las diferencias, el parentesco de gestos y de deseos. Los libros de algunos árabes en Occidente abordan la división entre dos culturas y como resultado se ve el sufrimiento y los beneficios de ocupar un enclave tan peligroso. Angela Carter fue mi maestra y en Pilares de Sal ofrece una visión feminista del orientalismo Y vemos ahí, poco a poco, cómo se van viendo las diferencias. Se ve la degradación de las mujeres. Poco a poco, tenemos por otro lado al la misógino, que ha contado tantas historias. Y también, ahí, vemos lo que decía Edward Said Con su novela sobre memoria, representación, opiniones en conflicto sobre la historia y la política. En cualquier caso, este escritor orientalista había fabricado una visión distinta de las mujeres indígenas, pero en cualquier caso tenemos que tener en cuenta que esas mujeres se sentían encarceladas La locura es un tema que forma parte de la mayoría de mis obras He vivido la influencia de Line, el psiquiatra escocés cuyas opiniones sobre las causas de los tratamientos de la enfermedad mental se vieron influenciadas por la filosofía existencial él veía la locura como una falta de comunicación de los sentimientos de los pacientes, como descripciones válidas de experiencias vividas en lugar de como enfermedades mentales. Maha y Umsad volaron sobre el nido del cuco y se vieron castigados por una sociedad inflexible, con normas y costumbres inflexibles. Y las mujeres, tanto de las ciudades como de los entornos rurales, se ven castigadas por sus transgresiones y terminan en hospitales en muchos casos. Después, en 1940, en el libro Bajo el Cipresa, tenemos un personaje que se ve sometido a descargas eléctricas, es decir, una mujer, y después llega un salvador, una salvadora, una mujer beduina. Y cuando se coloniza hay que ver qué es lo que hace que las personas sean realmente humanas, ¿Qué constituye la humanidad normalmente hay una especie de invasión y por tanto en este caso en este libro me di cuenta de la relación entre los colonizadores y las personas colonizadas muy a menudo se me pregunta cómo abordo los temas que son problemáticos me llamo Salma esa es una novela un ejemplo clásico de literatura de trauma con un intento de hablar ...de lo inarrable. Es una novela sobre las limitaciones... ...de la condición humana... ...la migración, el racismo... ...escrita de forma lírica, inconexa... ...con una determinada puntuación... ...con una descripción muy detallada... ...de la vida cotidiana. Pasa de forma aleatoria... ...entre distintas escenas de la vida de Salma... ...en su familia beduina sus años bajo custodia, su huida a un monasterio y su viaje buscando asilo en Inglaterra. Todo ello está intercalado con episodios de su vida en Exeter, cuando intenta establecerse en un entorno, en un ambiente ajeno a ello. Tenemos esta narrativa inconexa para reflejar su propio yo torturado y así se ilustra sus lazos, sus vínculos con su pasado. El objetivo es evitar que el lector vea una progresión suave hacia la resolución de los conflictos. Nos vemos constantemente rasgados en los sentimientos como Salma. Las novelas son ventanas hacia el mundo, humanizan, Ilustran injusticias a los lectores y construyen puentes culturales. Presentan la realidad actual y compleja de Inglaterra, pero sin ubicar la historia de la Salma inmigrante en el contexto de la aventura colonial británica en India. En la novela no hay buenos ni malos. Elizabeth es el símbolo del imperio que trata mal a Salma y cuando descubrimos lo que Elizabeth había vivido en la India y había sobrevivido, perdonamos sus excesos. A veces desaparecen las personas para justificar los daños colaterales. Ingleses, americanos, indios. ¿Es más difícil o más fácil disparar a alguien que conoces muy bien? Lo importante en cualquier caso es presentar cada situación de forma suave, sutil y sin rabia. La literatura intercultural está muy relacionada con la migración y la literatura de migración. Yo estoy influenciada por distintos espacios culturales. En mi novela, Me llamo Salma, vemos un espejo en el que se refleja la sociedad británica para eliminar barreras. En su libro, Literatura de la migración e hibridación Sten Puls Moslem, argumenta que los y Batin actúan como puntos de apoyo filosóficos que el autor utiliza de formas innovadoras para explorar la literatura menor que no se ajusta a los códigos establecidos. Es importante separar la sensibilidad de la lengua y de esa forma vemos la actitud árabe, la respuesta árabe, la percepción y el gusto y la identidad árabes que se expresa a través de un inglés arabizado. Es parecido a lo que sucedió con los autores indios con la lengua inglesa, pero a menor escala. Hubo un tiempo en el que fui periodista, freelance y leí muchas narraciones a históricas, reductivas y falsas sobre nosotros. Era importante analizar bien la lengua inglesa y demostrar que Karl Marx estaba equivocado cuando escribió «No pueden representarse a sí mismo» han de ser representados tenemos que tener en cuenta el, la falta de reconocimiento la distorsión que se produce en muchos casos la degradación que tiene lugar aquí tenemos una metáfora ampliada de este cambio cultural y de esta alteración de la narrativa predominante independientemente de cuál sea la narrativa maestra en 2003 hubo un informe titulado campanillas para Gran Bretaña ahí se afirmaba que en Reino Unido había tres especies diferentes de campanillas pero solamente una de ellas era nativa el carácter por el que se distinguía la campanilla nativa estaba en peligro porque habían llegado dos plantas o flores parecidas de España que a menudo se cultivaban en distintos jardines. Saltaron todas las alarmas porque había una amenaza grave a nuestra campanilla nativa. Había numerosos campos de campanillas nativas que se quería proteger. Se pretendía proteger la integridad genética y la pureza de la campanilla nativa. Hacía falta investigación para comprender cómo se mezclaban los genes entre la campanilla española y la británica. Pero era demasiado tarde para tomar contramedidas. La evasión de las campanillas españolas era irreversible y digamos que la campanilla híbrida arraigó yo creo que los autores árabes o musulmanes son como campanillas híbridas que van floreciendo por aquí y por allí es como espejito espejito ¿cuál es la campanilla más pura? ¿cuál es la más simétrica? ¿Y quién va a juzgar las diferentes campanillas? ¿Un profesor, anciano de una de la Universidad de Oxford o un académico joven en una universidad metropolitana? ¿Y qué es lo que va a pasar con aquellos que reconocen una u otra en función de la asimilación que han realizado? ¿Los híbridos son menos legítimos? ¿Estaremos siempre toqueteando los bordes de las campanillas para ver si son nativas, se han cultivado en un determinado jardín o son extranjeras? ¿Sobrevivirán la falta de reconocimiento de Charles Taylor? ¿Era necesario ver un roble en ambas culturas, imaginarlo, representarlo, sin que perteneciera a la lengua inglesa? ¿Un roble que sea mío, vuestro? Nuestro, no de manera subjetiva, sino por la posición que ocupa un roble plantado en una tierra fértil, en la geografía del alma, en Granada, por ejemplo, tal y como lo imaginaba yo, ahí crece de otras formas, buscando la luz, una comunidad de políglotas que pertenece a diferentes etnias y religiones, pero que está aculturada, en paz. Esa es la visión a la que yo me aferro en estos tiempos difíciles. Un momento en la historia en el que los colonizadores y los colonizados, los viajeros y los colonos coexisten e interactúan. ¿Es posible? Granada, una granada, es un fruto maduro que siempre llevo en la maleta. Y mi madre siempre dijo una semilla de las 600 que contiene la granada te llevará de nuevo al cielo y yo como escritora árabe, británica, musulmana, mujer cargada y liberada por todas estas etiquetas en ese cruce de caminos donde los cobardes intelectuales eh, se reúnen ese espacio transcultural esa granada de la mente para mí es el paraíso voy a detenerme aquí y quedo a disposición para contestar preguntas, si les parece. Muchas gracias por su atención.
0: Thank you, thank you. Thank you, thank you Fadia.
2: Muchísimas gracias, Fadia Bakir. Y siento decir que, por lo menos de este lado del auditorio, el sonido se entrecortaba, pero... Nos han dicho nuestros compañeros que por lo menos en internet la conexión era muy buena. Así que digamos que aquí nosotros en Madrid hemos tenido dificultades en poderte seguir. Pero bueno, desde luego tu llamamiento... ...a ser disruptivos con la narrativa dominante... ...así ha visto también eh, disrupcionada. En cualquier caso... ...como eh, está en YouTube... ...todo el mundo que quiera volver a, volverte a escuchar... ...podrá hacerlo cuando desee. Muy bien, pues con esto me gustaría... ...pasar a nuestro siguiente orador. En nuestra
0: página... Eh, ...nuestra señal de streaming en YouTube podéis hacer eh, preguntas eh, justamente para Fadia, vosotros que habéis tenido eh, la suerte de poder eh, escuchar su eh, intervención eh, sin, sin los problemas de, de audio que hemos tenido en el auditorio aquí en, en Madrid. Eh, y yo quisiera movernos eh, para, para no dilatarnos más eh, al, digamos a nuestro nuestro segundo ponente y eh, para poder atar esto, eh, esta idea de reimaginar a los árabes eh, en el siglo XXI, no sólo a través de eh, la literatura, eh, de, de, la, de la novelística, de lo que nos ha expuesto Fadia, la creación de personajes eh, híbridos eh, que no corresponden a eh, los cánones eh, habituales. Eh, quisiera entrar en esta materia que es el contrato social de la cual nos va a hablar eh, Amra Ali y eh, que tiene justamente un, un, un capítulo como nos decía eh, Thomas Falk, en, eh, en el volumen de la, de la Conrad eh, editado por la Conrad Adenauer sobre el Estado moderno eh, yo creo que es, eh, nos invita eh, Amr con su con su eh, ensayo sobre la dignidad cinética o kinetic karama de la cual nos va, nos va a hablar un concepto que podría parecer sumamente posmoderno eh, eh, pero que, que aborda, eh, la verdad es muy interesante la forma en que lo aborda y también plantea una, a, una, a un personaje que no se llama Salma, sino se llama Rania, me parece, ¿no? Eh, y, y Rania es, es, eh, es, 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 de alguna forma, representa a esta generación de, eh, de, de jóvenes árabes atrapados en una transición que parece no llevar a ninguna parte pero de la cual nos va a hablar, hablar Amr. No sé si tenemos el vídeo de, um, del Estado moderno árabe o lo podemos también colocar eh, posterior a la charla de Amr, depende cómo... Okay. Yo voy a presentar la biografía de Amr. Es investigador en el Forum Transregional Studien y la Escuela de Graduados de Berlín en Culturas y Sociedades Musulmanas de la Universidad Libre de Berlín, así como miembro de la Academia Joven Árabe Alemana de Ciencias y Humanidades. Anteriormente fue becario postdoctoral eh, Andrew W. Mellon en la Universidad Americana de El Cairo, eh, asociado de la Sydney Democracy Network y becario visitante en el vamos a ver si lo pronuncio bien, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Bien, Mar -o, más o menos. Centro de Ciencias Sociales de Berlín. Tiene un doctorado de la Universidad de Sydney, un máster en estudios de Oriente Medio y Asia Central y un máster en diplomacia de la Universidad Nacional de Australia. Eh, eh, sus áreas de investigación incluyen Esferas públicas árabes, estudios mediterráneos, Alejandría contemporánea, porque Amr es alejandrino, historia intelectual, ciudades, ciudadanía, exilio, modernidad tecnológica, filosofía sociológica y filosofía política, con un enfoque además en Hannah Arendt, Václav Havel y Byung-Chul Han. Amr, bienvenido y
4: adelante.
2: Es un placer ver uh, venir aquí otra vez a Madrid, ver a la gente aquí en carne y hueso, pues ya sin prescindiendo de Zoom por una vez. Eh, así que me alegro mucho de veros aquí eh, tridimensionalmente. La última vez que estuve en Madrid eh, fue en 2019, era un Madrid muy distinto y he vuelto y eh, me he dado cuenta de que estoy muy sorprendido de que la gente está muy contenta mientras que en, en Berlín la gente está muy influido por, por todavía por la pandemia de la COVID y aquí la veo a la gente como muy contenta o por lo menos eso es lo que yo percibo así que estoy encantado de estar aquí, gracias Karim, Olivia, Thomas y gracias a todos los que, que han participado en la organización de este evento. Dos organizaciones distintas, de dos países distintos, raramente cubren eh, eventos que no tienen que ver con ninguno de los dos países, sino de otra parte con otra parte del mundo. Así que esto me parece fascinante, y además algo muy inteligente y muy valiente el hacerlo. Así que gracias a, a la UAM, gracias a Casa Árabe, y me quito el sombrero a, ante los dos. La verdad es que... Eh, Ahora mismo, en tiempos tan tumultuosos, eh, es muy difícil eh, cubrir el mundo árabe, pero estos estudios siguen adelante. Y pido disculpas a los intérpretes porque sé que van rápidos. Y si pueden seguirme el ritmo, la verdad es que, vamos, me quito también el sombrero aquí. Pues gracias, gracias. No, 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 no me hagan esto, no me hagan esto. Bueno, voy a empezar hablando de, las, de los cafés, las cafeterías, porque los cafés son... En el extranjero son como un laboratorio, en el mundo árabe son un laboratorio donde se discuten ideas y se experimenta y pueden surgir cosas. En Egipto, si uno iba a un café en la época de Mubarak veía una foto del presidente colgada de la pared, nunca la bueno no, no la cambiaban, era como Murak, Mubarak muy joven, eh, pero eh, bastante antigua ya la foto, pero seguía estando ahí los trabajadores y el dueño eh, no es que les obligara a nadie a colgar esa foto ahí pero lo hacían por si acaso no o sea que viniera alguien con una fuerza de seguridad y lo hacían porque eso es un poco eh, la lógica que tenía todo esto se, ya, se había hecho ya con Sadat, con Nasser, con el rey Farouk antes y así sucesivamente siempre se ponía una foto del gran líder en la pared y ya está así se había hecho siempre pero de repente empezó a ocurrir algo, porque si ahora uno va a los cafés del Cairo o de Alejandría, hoy en día no, no se ven necesariamente fotos del presidente, y estamos hablando en la, de en la época más opresiva, eh, de, del régimen más opresivo de la historia egipcia, y no veo fotos en, las, en los cafés del Cairo, ¿por qué no hay fotos del presidente en los cafés del Cairo ni de Alejandría. Y eso me, me hizo ponerme a pensar, yo soy de la opinión, de que antes de 2011 se, se daba por sentado que había pues esto que el Estado era autoritario eh, vamos que uno podía ponerse a ser dictador directamente porque había bueno era había como una especie de acuerdo tácito y pero ahora realmente uno tiene que, que esforzarse uno tiene que ponerle empeño de verdad eh, ya sea presidente ya sea con haciendo eh, haciendo tomando medidas eh, restrictivas, haciendo redadas, o sea, realmente hay que esforzarse para ser eh, autoritario. Pero, ¿qué es lo que está haciendo entonces los cafés para salvar su, su, digamos, su dignidad? Bueno, pues lo que hacen es buscar los matices, porque realmente una pequeña grieta puede hundir un gran barco. Y esto me lleva a la idea de la grama, la dignidad. O cualquiera que, que tenga la edad de acordarse de 2011. Bueno, parece que yo soy joven, pero, pero bueno, no lo soy tanto, perdón. Y, en fin, aquí hay muchos estudiantes que a lo mejor no se acuerdan. La palabra carama era muy común en los cánticos de protesta. En aquella época eh, se hablaba de libertad, se hablaba de dignidad y de justicia social. La dignidad era, era algo nuevo, una novedad, porque dignidad no se había utilizado nunca antes en los movimientos de protesta globales, porque y ahora que la dignidad no se había considerado un asunto político, pero desde 2011, Carama, ciudadanía eh, se empezó a considerar como un paradigma entre la juventud árabe. Y esto era un cambio desde el concepto tradicional de Sharif, que es honor que tiene muchas más conexiones con la patriarquía, con la vergüenza, con los asesinatos por la honra y que solamente además se podía, eh, digamos, demostrar o, o, o poner en marcha con la violencia. Y la dignidad en 2011 es cuando empezó a ser una exigencia y ha dejado mucha huella desde entonces. Antes, la palabra carama se había reservado solo para las, los países en sí, para las luchas por la nación, pero se empezó a convertir en una virtud individual y esto fue, fue un salto cuántico porque se pasó del ámbito moral al ámbito político, una especie de cruce. Eh, eh, y de mejora genética, por ejemplo, una, una, una nueva variante del coronavirus, mucho más agresiva, pensemoslo así. Y así es como Karama se propagó por todos los países árabes, en, en Siria, por la lucha por la dignidad. Se utilizó ahí el concepto de karama en ese sentido, en protestas, en eslóganes, en manifestaciones, etc. La palabra karama viene de una raíz de diferentes eh, eh, suras del Corán, que quiere decir venerar, tratar con deferencia, tratar mejor, darle preferencia al otro. Karama también significa dignidad, pero... La palabra dignidad no le hace justicia a la palabra árabe, en realidad, porque es más que dignidad, va más allá, es más profunda, porque carama, eh, 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 rima en árabe con eh, prestigio, reputación, respeto, santidad, eh, eren, eh, legado, el valía, o sea que es demuestra la afiliación cultural y tribal, y por eso no es tan difícil ver cómo la dignidad se ha acabado convirtiendo en un elemento de humanismo general. Eh, recapitulando, en 1952 hubo una revolución. Nacer, eh, eh, el joven líder en la Universidad de Alejandría, el que organizó el golpe, pedía libertad, democracia e eh, y dignidad individual. Y en aquella época los estudiantes que decían indignidad individual, él no entendía por qué le, qué le pedían, porque, porque eh, esto está muy vinculado con la ética eh, occidental, porque la dignidad en los países árabes está más relacionada con el país, el honor del país. Y caramba, no se utilizó mucho en, las, en el mundo académico hasta entonces, y se utilizaba solo en el concepto más genérico para el país y no para el individuo. Hasta los años 90 no empezó a utilizarse más salvo para, por parte de algunos autores palestinos, pero en los años 2000 de repente Carama empezó a ser muy popular, empezó a proliferar eh, para indicar el bienestar de los individuos como premisa, por ejemplo, Carama por derechos por los derechos humanos en Suiza, activistas en 2004, Carama por los derechos de la mujer en 2009 creado en Cairo el Festival de Cine de Karama, de Amán, de Seis Días, en Jordania, en 2010. Y Túnez fue los, fueron los primeros en demostrar que Karama no solamente era un humanismo de las raíces hacia arriba, sino que era independiente de los fines de la academia, de los debates laicos y religiosos. Eh, y lo que ocurrió fue que en 2011 se reconoció la dignidad individual por parte de las nuevas revoluciones, pero um, arrasado por una fuerza colectiva y se pasó del ámbito nacional al ámbito individual. En, en los años 2000 hasta 2010 se creó la nueva ciudadanía árabe, Mohamed al-Dura. En 2000 fue asesinado por los israelíes en Gaza, Hanin Said, en Egipto, 2010, por eh, Assisi y en 2010, Al-Hatin eh, en Siria, también en 2011. Todo esto, estos iconos galvanizaron este concepto y los que vinieron años subsiguientes. El poner la dignidad en el contexto cotidiano. Eh, hay un, algo aunque muy a menudo se le dice a las mujeres que egipcias que se acusan que a la, que, a, que se quejan o denuncian el acoso sexual no es muy raro decirles a alguien en la calle eh, pues no no te quejes o no denuncies el acoso sexual porque eso hace que nuestro país tenga mala reputación o, o, o quede mal pues eh, o sea eso es un poco como que la, eh, hablar de aquí de la dignidad la dignidad es otro nivel es un nivel nacional algo que es muy aplicable a todos los países árabes es que no se hace, no se tiene ningún respeto por la dignidad de las mujeres porque el karama es independiente del individuo. Eso era el concepto hasta entonces, pero ahora la identidad, la eh, dignidad es un digamos, factor igualador universal, algo que no puede hacer el honor en, en cuanto a la dignidad. Ambas partes tienen siempre en un contrato las mismas responsabilidades, derechos y deberes, porque en el concepto tradicional del honor o de la honra no hay posibilidad de negociar o de comprometerse. Solamente se puede obtener la satisfacción total a través de la muerte o a través de alguna otra compensación socialmente aceptada. Antes, la honra o el honor fue el, el, el elemento social más aceptado hasta los años 90. Así que, como conclusión, a pesar de la desesperación y la tragedia de los años siguientes a la, a los, a la primavera árabe, la, Carama, la dignidad ha sido uno de los grandes legados que aún persiste, que hacen que los ciudadanos aspiren a otra cosa, incluso aunque sus realidades sean, todavía disten mucho de conseguirlo. Es lo que se llama la autocognición en términos lingüísticos. Eso significa que uno eh, sabe algo, lo percibe, pero no lo sabe describir. Si, si han estado alguna vez enamorados, espero que sí o que lo estén pronto, es como cuando no se puede uno, uno puede no puede encontrar las palabras para expresar sus sentimientos, o cuando uno ve una tragedia, una catástrofe, y el vocabulario que uno tiene no, no está a la altura de las emociones que uno siente. Pues eso es un poco el estado en el que se encuentra ahora mismo el mundo árabe. Ha habido, si no una destrucción literal, ha habido una destrucción metafórica. Muchas cosas simplemente no tienen sentido, hay un nihilismo que... Eh, eh, domina desde Marruecos hasta Irak pero en distintas intensidades y creo que realmente de, le corresponde a los actores de la sociedad civil, a los activistas, a los estudiantes, a los políticos el tratar de encontrarle un sentido a todo esto buscando un nuevo lenguaje, algo que pueda dar, poner orden en el caos. Porque ahora mismo estamos hablando de un estado de valores nihilistas sin ningún tipo de pluralismo, eh, eh, luchas en las que salen, eh, ambas partes salen perdiendo y por eso hay que tratar de, de considerar Carama como una de esas contribuciones de las primaveras árabes, entre otras muchas. Yo miro más específicamente lo que veo en Berlín, porque hay una gran para allí, pero también se podría pensar en el contexto de Madrid. ¿Qué podría hacer Madrid en el contexto de su relación con respecto al mundo árabe por, al tratar de formular esta nueva forma de pensar, esta nueva visión del mundo que necesitamos tan desesperadamente? Y cuando digo desesperadamente no me refiero solo a los árabes, sino también a aquellos que les importa el bienestar del mundo árabe. Y voy a concluir con una cita de Erich Fromm. Él escribió en 1941 un libro, este es autor alemán, Erich Fromm, que se llamaba El escape a la libertad. Y hay que leérselo dos veces, para, para, lo voy a leer dos veces para que se pueda uh, traducir bien. El, el impulso más fuerte es hacia la destrucción. Cuanto más vida se realiza, tanto menos fuerza tiene la destructividad. La destructividad es el resultado de una vida no vivida. Lo digo una vez más. Cuanto más, impulso, tanto más se ataja el impulso de la vida, más se amplía el impulso de la destrucción. Y cuanto más se impulsa la vida, menos eh, se impulsa la destrucción. La destrucción o la destructividad es el resultado de una vida no vivida. Es decir, es fácil liberarse de la presión, derrocar un régimen, eso es la libertad de destruir. Pero lo más importante es de la libertad es que se crea después, que se crea después de aquello. Y esa es la libertad más importante. Y Hannah Arendt, la filósofa judía alemana, decía, esa es la libertad suprema, crear algo, un nuevo principio. Y esta pregunta sigue en el aire. ¿Cómo podemos eh, avanzar hacia un lugar mejor, independientemente del entorno internacional? ¿Cómo ir hacia un lugar mejor, aunque sea poquito a poco? Gracias.
0: Thank you, thank you. Muchas gracias,
4: Amr. Eh,
0: eh. eh, yo creo que sí. Vamos a empezar a abrir el turno de preguntas. Eh, que ya sabéis, como decía, podéis hacer aquí o podéis hacer también online, que me irán pasando eh, mis, mis compañeras. Y yo quisiera eh, simplemente volver al tema de la dignidad y por qué tiene ese adjetivo de eh, kinetic karama, ¿no? ¿Por qué, por qué ese, ese movimiento de dónde sale? Y como he leído el artículo, eh, sé que también hay una dimensión que exploras eh, muy muy interesante y que de hecho abre eh, lo que lo que dices eh, una, una nueva visión hacia el futuro y es el cambio que hay también entre las sociedades árabes, sobre todo en la juventud árabe, que ve posibilidades de conexión eh, digamos más allá de los estados-nación eh, ¿no? que hemos visto cómo con la llamada Primavera Árabe, se han conectado, se han creado comunidades, eh, aunque sean virtuales o posiblemente en ciudades como Berlín, donde eh, se puede dialogar entre eh, iraquíes, eh, marroquíes y, y egipcios. ¿no? Y si esta, eh, esta dimensión es, es um, la ves tú como un pilar eh, para esta nueva eh, eh, visión del mundo, de este nuevo contrato social, si quieres, que se está gestando o que se podría gestar en el mundo árabe.
1: Si hablamos de la nueva realidad... Yo creo que tenemos que tener en cuenta una visión histórica, una meta narrativa, tener el cuadro general completo. Los judíos que huyeron en 1930 de Europa y Nueva York se convirtió en su capital intelectual. Lo mismo sucedió con América Latina en la década de los 70 y 80 y París se convirtió en su capital intelectual. Vemos el mismo fenómeno en Berlín y también en otras ciudades como Madrid, Ámsterdam, Barcelona y otras. No es raro que las ideas empiecen fuera y después lleguen al centro. Cuando el clima, el ambiente político lo favorece. Las ideas se pueden gestar fuera y después llegar al centro. El tema del contrato social es algo que tiene mucho que ver con los habitantes del mundo árabe. La situación es muy, muy compleja. Cada vez hay más suicidios. En Líbano, por ejemplo, había problemas económicos, pero la gente tenía esperanza. Teniendo en cuenta la religión, la situación varía entre países... Y yo creo que después de 2011 la situación no es igual, porque muchas de las personas que se han marchado, no necesariamente por motivos económicos, se han ido al Golfo, a Dubái, a otros lugares, a veces han marchado por cuestiones económicas, otras veces por no poder hacer política. Pero estamos hablando de un movimiento que lleva en marcha ya mucho tiempo, y que ahora está floreciendo en Europa y en América del Norte. Así que la cuestión es, ¿qué va a surgir de este movimiento? ¿Qué van a hacer? ¿Un contrato social? Independientemente de cómo lo definamos, ¿una escuela de pensamiento? ¿Una amalgama de movimientos? Pero para ser político hay que pensar activamente. ¿He contestado correctamente a su pregunta? Se trata de ver cómo reaccionan las personas desde 2011 Ya no se reacciona de forma pasiva como antes Ahora se buscan espacios de dignidad No digo que las personas sean distintas sino que la reacción social es distinta. Se ha visto el cambio, claramente, y los gobernantes ven que en cualquier momento su tiempo puede acabarse. Antes de 2011 era algo inimaginable, porque para nosotros un líder árabe solamente podía morir en el cargo, o derrocado por un hermano o algo así pero es algo que no se veía en generaciones. Era muy poco común. Así que cuando analizamos la vida cotidiana, el comportamiento de las distintas personas, ahí vemos cómo se salva la dignidad. La gente va a la iglesia o a la mezquita, pero no solamente... ...por ser una obligación religiosa, sino porque ahí se obtiene una cierta dignidad que no se obtiene en la calle. Ahí, en su espacio de culto, pueden dedicarse un cuarto de hora a rezar. También podemos ver los comportamientos de las personas con la policía, o los tunecinos y las protestas que llevan a cabo... No sé qué término se utiliza. ¿Golpe? Bueno, ¿robo constitucional? ¿Cómo lo queremos llamar? Twitter. A veces eh, se utiliza con, uh, se utilizan distintos términos en Twitter y al final tengo confusión. ¿Lo podemos llamar golpe, golpe de Estado, revolución? ¿Cómo lo podemos llamar? Muchas gracias.
0: Este de, de aquel lado... Bajo con el micro.
3: Lo que quieras. Ah, bueno.
1: Eh, eh, bueno, en primer lugar quiero dar las gracias a, a los ponentes. Voy a hacer la pregunta en español y mi pregunta va dirigida a Amro Ali porque tengo una duda bastante concreta sobre el concepto de carama. Eh, y quería preguntar eh, qué es lo que opina de, del Hayat Karama, que es un programa de cooperación que están intentando hacer en Egipto para revitalizar las zonas rurales y si piensa pues que este concepto de Karama es más una forma
5: de redefinir el concepto o qué es lo que puede ser. Muchas gracias.
4: Gracias gracias,
1: gracias, gracias por su pregunta. No conozco el programa, pero sé que se ha utilizado mucho por gobiernos en las regiones, mucho más que antes. En 2014 vimos bajafta la operación de Egipto, operación Karama. Por tanto, la contrarrevolución también puede utilizar la palabra Karama. Es una palabra que democráticamente la puede utilizar cualquiera. Pero el hecho de que se utiliza, y es una palabra disputada, tiene su trascendencia. Significa que el término tiene poder cuando se utiliza. Pero yo entiendo que ha habido un cambio, un cambio lingüístico. Un cambio de mentalidad también, probablemente. Se ha pasado de Sharaf a Karama. Recuerdo a una joven durante una charla en el público que se quejaba de que el término carama se utilizaba también para oprimir a las personas. La dignidad de la nación, etcétera, etcétera. Y sí, puede ser una palabra de opresión, pero en cualquier caso es un término que utilizo para ...dar una cierta lógica a los capios. Y yo creo... ...que cuando analizamos bien el término carama... ...podemos hacerle justicia... ...independientemente del uso que se le dé de forma oficial. ¿No?
0: Vale, pues vamos a... Eh, Martín, si podemos poner el vídeo de de la del volumen de modern Arab state uh, we're gonna watch that y vamos a ver si mientras tanto llega alguna otra pregunta ya sea de aquí o, o de o de ahí
1: For a decade so far revolts of the so-called el espíritu de la primavera árabe sigue poniendo en peligro distintos estados árabes la región árabe y de África del Norte se ha visto cambiada desde 2011 hay distintas situaciones en Túnez y Egipto hay guerra civil en Libia, Yemen, Síraba amplificada por intervenciones internas y externas, un proceso revolucionario en Líbano en todo el mundo hay dimisiones en Argelia, en Irak tenemos dictador en Sudán en Marruecos y en Jordania tenemos varias transformaciones también en Arabia Saudí, es decir, los jóvenes árabes están pagando un precio muy alto para tener una vida digna.
4: من اليقظة والوعي للانتفاضة في أي لحظة ضد أي أنظمة حاكمة إذا شعرت أنها ممكن أن تصادر حقها في الحكم قوة
6: التغيير عند الأجيال الشبابية الصاعدة ساهمت بشكل كبير ببناء دولة عربية حديثة بأجوة الأنظمة الديمقراطية I
4: don't believe in the existence of
6: Yo no creo en la
1: existencia del Estado árabe del of... árabe moderno porque todo sigue igual Yo creo que ha sido un fracaso este libro llega 10 años después de la primavera árabe. Reúne el pensamiento de distintos estudiosos y eruditos de la región, con distintos capítulos. Habla del contrato social, sistemas políticos, el lugar de los jóvenes, los movimientos sociales y la situación económica. El movimiento que comenzó en 2010 continúa. Las condiciones siguen ahí y se han producido explosiones en Irak, Líbano, Sudán o Argelia a finales de la década del 2010, indican que falta mucho para conseguir estabilidad en la región. Con la excepción parcial de Túnez, los regímenes no han conseguido aplicar lo que se les está pidiendo. Los gobernantes no han cambiado en general en 2011, el concepto de contrato social se debatió en toda la región. Hubo muchos pensadores y políticos que estuvieron de acuerdo que había que reformar el contrato social. En los sistemas más autoritarios, los estados del Golfo o Siria, se anunciaron reformas aquel año. Sin embargo, se han quedado los mismos sistemas consolidados. Carama, Dignidad, 2011... Ahí vemos la, la, el nacimiento de un nuevo sistema, un nuevo paradigma y la ciudadanía se transformó en un colectivo importante. Esta autora considera que hay nuevos sistemas políticos, pero en cualquier caso no han cambiado mucho los sistemas políticos de 2011. Ha habido cambios cosméticos, pero en algunos casos sí que ha habido transformaciones importantes. Hay cinco categorías de transformaciones, un estado fracasado, militarizado y otros. Y los jóvenes se han rebelado contra estos estados en el mundo árabe. Las protestas comenzaron en los tiempos coloniales, en los años 80, por ejemplo, la gente salió a las calles para protestar. Los jóvenes, muchos de ellos, murieron o fueron encarcelados, otros quedaron marginados, otros se les incluyó en el ámbito de un movimiento cosmético y otros se afiliaron a movimientos anarquistas en distintos sistemas políticos. Analiza la interacción entre estructuras políticas y desempeño económico. Y la política domina la economía en toda la región. Para ella, siempre que los regímenes den prioridad a su supervivencia, su desempeño económico va a ser negativo. Neter Analiza la economía política internacional en la región desde 2011. Para él, las protestas populares fueron una respuesta a la incapacidad de los estados árabes de mantener su contacto social con sus ciudadanos. Una negociación autoritaria. Ceder derechos por beneficios económicos. Y de esa forma se incrementa la represión en lugar de favorecer la participación política por parte de los jóvenes y los distintos ciudadanos. ¿Cómo se puede salir de estos dilemas? Al fin y al cabo, los pueblos y las generaciones futuras tienen que definir cómo van a ser los estados árabes del futuro. Para aprender más, diríjanse a estas páginas. Muchas gracias.
0: Bueno, pues eh, no sé si hay alguna otra… Sí, hay una pregunta.
3: Hola, eh, mil gracias por las ponencias. Eh, bueno, ya ya CASA, ahora ve a la Universidad Autónoma de, Autónoma, Autónoma de Madrid y a CASA eh, por organizarlo. Eh, una pregunta para Amro. Eh, sí, eh, me, quedado un po me, me, me ha encantado la, la presentación, pero sobre todo me ha interesado este, este cambio del, del mártir nacionalista al, mar, al mártir ciudadano. Y me encantaría si pudieras eh, elaborar durante tres minutos sobre ello.
4: Thank you. Uh, the...
2: Sí, gracias. Las distintas eh, opiniones, eh, hay distintas opiniones sobre lo que ha ocurrido, pero eh, también tiene que ver con cómo se ha utilizado esto eh, a finales del siglo eh, XX, porque los argumentos para mantener la estabilidad de un régimen eran, no, 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 todo no tiene que ver contigo, es la nación y hay que mantenerla a salvo de los imperialistas, de Israel, de Estados Unidos en fin, eh, a los auténticos enemigos. Y siempre se centraba en los que atendían a esos intereses, son figuras sobre todo militares, y por eso la mayoría de las calles tenían eh, nombres eh, eh, basados en estos nacionalistas. El cambio vino con esta especie de uh, ascenso entre los neoliberales en los 90 y también eh, eh, que venía... Eh, a, digamos, equipados con su individualismo, o sea que hubo mucha, mucha tosis de individualismo en los años 90, pero el punto, eh, digamos, el, el, el hito, el punto clave fue el asesinato de Mohamed Abdura, fue asesinato en 2000, y esa elevación de la figura, o del, del hombre de la calle, no fue como un cambio radical, sino un cambio en el que las personas comunes y corrientes se convertían de repente en héroes y mártires. Eh, nada que tenía que ver con eh, hacer, hacer unas proezas o hazañas militares o, o, o nacionales o jamar el sahib en un café de internet. Este es el tipo de cosas. El cambio... También era por ese, ese agotamiento con el status quo, ese cansancio. Si se mantenía un régimen basado en conspiraciones y diciendo nosotros somos vuestra mejor garantía, etcétera, etcétera. Al final, todos esos iconos nacionalistas, al final, eh, que, se, que se ponían, digamos, a, al servicio de la nación, eh, pues... Sí, está muy bien, hay que apoyarles, pero es que no había un contrato social, eran contratos asociales, digamos, eh, ya en los años 80 eh, el aumento de la violencia, violencia estatal, pero sin conseguir nada a cambio, o sea que desde luego no, no era un buen una buena solución de compromiso. y Cuanto más desencantada se encontraba en la opinión pública con, las, con el status quo, tanto más crecía la reflexión y la visualización de qué podría ser, eh, de, qué podría ser de otra manera, cómo podrían ser las cosas.
0: ¿Al, ¿Alguna otra comentario o pregunta? Sí. Muy bien,
5: de nada agradecer a, a los ponentes mmm, los motivos que nos han dado para, para preguntarnos un poco cómo hacia qué futuro se dirige esta ruptura del contrato social que, como ha dicho eh, Ambro Ali, es eh, ya de largo recorrido, que empezó en los años 80, que luego con eh, el deterioro económico general en casi todos los países del mundo árabe. A, ...ha terminado por, por una fractura bastante profunda o en algunos países eh, casi total. Y bueno, un poco abusando de la presencia del ponente, eh, ¿hacia dónde cree usted que se dirige este esta eh, nueva necesidad o la necesidad de un nuevo contrato social? Esta sería una pregunta un poco abusiva... Pero eh, también eh, en el vídeo hemos visto la presencia de intervenciones turcas. ¿no? Entonces, eh, plantearle otras dos preguntas. Eh, ¿Qué papel tiene la religiosidad en esta, en esta crisis y qué papel eh, están teniendo o, o se van a, de, del que se van a beneficiar eh, los elementos periféricos no árabes, de, como eh, Turquía… E Irán, que no ha aparecido, y que con su religiosidad están a la vez influyendo en el devenir de los países árabes. Gracias por la posible respuesta. Que, en fin.
4: Thank you for your
2: Gracias por la pregunta. A ver cómo la respondo. Es muy buena pregunta, la verdad. Y le voy a dar dos contrastes históricos distintos. Cuando en el siglo XIX, primeros del siglo XX, empezó el movimiento árabe llamado la NAGDA, el Renacimiento. Ellos estaban escribiendo a 50 años vista, digamos, eran así de visionarios. Incluso muchas cosas que, que, todo, que ellos escribían todavía ni siquiera han ocurrido, pero el hecho de que escribieron a través de novelas, prosa, etcétera, otro tipo de, de escritos, eh, con esa visión de futuro a 50 años, era fenomenal. Ahora, si ya pudiéramos ver, aunque solo sea a 5 años vista, ya sería fantástico. A 5 años, porque hay tantísimos cambios que se están produciendo no solo en el mundo árabe, sino en todo el mundo en general, que es algo que nos desorienta. ¿no? Es, es muy difícil ser un activista, un político, sin, con, con, con una visión tan a largo plazo. Estamos viviendo en una era líquida, digamos, en el que estamos perdiendo la que estamos perdiendo el sentido de los límites las fronteras, las estructuras y eh, que, que nos dan sentido a las cosas pero bueno, aún así hay que intentarlo en la conclusión escribimos una serie de posibles eh, resultados o conclusiones y soy, hay tres y soy, estoy siendo muy reduccionista aquí para, para llegar, para responder o bien las cosas se quedan como están o bien empeoran o bien mejoran aunque sea un poco, nada más la verdad es que las tres tienen muchas posibilidades. Lo más probable es que continúe el status quo con sus altibajos. el peor peor escenario de todos, la peor hipótesis de todos, es, es también muy probable porque todos los años pensamos que ya hemos visto lo peor que podía ser y luego al año siguiente todavía nos, sorpro, nos sorprende con algo peor y luego el caso, el argumento a favor de que las cosas mejoren diciendo bueno, bueno ya hemos pasado por lo peor, hasta aquí pueden llegar ahora habrá las cosas tendrán que ir a mejor y hay que hacer las cosas de otra forma y esto lo, lo digo en un sentido muy colectivo es muy, muy difícil poder decir con, con certeza, así van a ser las cosas. Y además las personas viven la opresión de maneras muy distintas. Alguien que la vive en el Cairo no es lo mismo que alguien que la vive en dubai Tienen distintas ideas sobre lo que es la opresión. Y lo que sí que se puede decir es que sí comparten una una economía y una política con unos contratos sociales que se han venido abajo, que se han desplomado o sea, ya no tenemos los mismos contratos sociales, bueno, ningún país tiene los mismos contratos sociales que antes de 2011, han cambiado de manera muy significativa en un sentido u otro y en cuanto a la religiosidad yo creo que la marea alta, digamos el, el punto álgido del islamismo ya 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 ha pasado, en, en, si eso es eso a lo que se refiere. Hablo desde el centro de gravedad, que es sobre todo Egipto más que otros países. Yo creo que el auge fue de 2005 a 2012, más o menos. Y no es lo que, lo que era ya. La gente lo, lo tenía como, lo temía, era como lo veía como una amenaza. Pero si a lo que se refiere es a la religiosidad en el sentido de mecanismo de, de, de afrontar las frustraciones y las dificultades, eso es algo que se negocia todos los días. Nos tenemos que, que acordar de que, eh, veamos lo que veamos, que, que hacen los distintos presidentes y, y, y monarcas árabes con. Con la religión no es la religión en realidad, es una especie de islam barroco, digamos, donde utilizan eh, digamos, el dramatismo para legitimar su, su sistema de gobierno. Es como los uigures de, en China. Eh, eso no es religión, por mucho que se quiera decir. Y aunque lo utilicen como pretexto. La encarnación moderna del islamismo es un, fonem, un fenómeno muy moderno, no es no es, eh, no es eh, medieval, porque si fuera medieval estaríamos traduciendo textos de Platón y de Aristóteles.
0: Bueno, pues ah, sí. Venga. Bueno, una preguntita que al fondo Si ¿sí puede conservar la mascarilla, por favor.
6: Buenas Bueno, buenas tardes para todas y todos, y gracias a la Casa Árabe por esta conferencia. A ver si puedo poner la, la pregunta en árabe a, al profe Amr Ali. Eh, ¿Puedo o no? ¿Puedo? <coughs> bueno, voy a hablar con el árabe. ¿Puedo hablar con árabe? ¿Qué es el en árabe? Pregunto cómo ves el futuro de los países árabes y si lo que han hecho las autoridades políticas de los países árabes es suficiente para que, que la gente árabe tiene, tiene buena vida y tiene caramba y todo eso. Gracias.
2: Desgraciadamente no... no hay interpretación prevista del árabe al español, lo sentimos mucho.
4: lo <inaudible> se من يعني المستقبل الكرامات في الدول العربية صح so, أمم. Well, uh,
0: you have to answer in
2: que responder en inglés porque si nadie más se because... entera. <تصفيق> es que de repente me me daba la impresión de que estaba en bueno es una pregunta muy difícil. Si uno se empieza a plantear cuál es el futuro de los países árabes en cuanto a la idea de carama, mi opinión es que yo, yo, me, yo me he distanciado un poco del estado, aunque hablamos del estado en el libro, pero me centro sobre todo en los ciudadanos, en las personas, los individuos, porque hay muchas situaciones que, que están bueno muchísimas que, que no tenemos que no podemos controlar. Entonces el hombre y la mujer de la calle, en las ciudades, en los pueblos, cómo entienden carama, cómo lo recobran el carama, cómo pueden eh, llevar tener esa dignidad en su vida de todos los días. Y les voy a contar una historia de un hombre con el que hablé en Siwa. Era un jeque bereber... Eh, 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 casi 70 años, había visto muchas cosas es una ciudad muy bonita, un oasis en el oeste de Egipto y yo le pregunté, ¿cuál es la mejor época en la que ha vivido usted? y me dijo, es que no entiendo, esa pre no entiendo la pregunta y yo le dije, bueno, cuál qué, ¿qué época le ha gustado más? ¿la de Nasser, la de Sadat, la del rey Farouk? y me dijo, todas han sido buenas y yo le decía, pero no ve usted todo lo que está ocurriendo a su alrededor, no le preocupa. Y me dijo, cuando, esto en el 91, cuando llegaron eh, eh, los nazis, eh, en el 41 los nazis y los italianos conquistaron siwa él me dijo que se acordaba de los eh, soldados alemanes pagaban las cosas que se llevaban, mientras que los soldados italianos pegaban una patada a la puerta y se llevaban lo que querían era y esa era mi idea de caramba, solo acordarme de las cosas buenas en cada periodo de mi vida, yo me acordaba de, de las cosas buenas que me pasaban, me decía eh, bueno, pues a lo mejor lo que es bueno para usted puede ser bueno solo para usted, pero no para otros, y entonces él me decía, incluso él es muy conocido en su en su zona, pero incluso para cualquier eh, cualquiera entiende el, el concepto de carama, porque el 99% de la población no tiene nada que ver con los parlamentarios, los ministros, el Estado, pero lo mejor que podemos hacer en nuestros espacios respectivos es tratar de entender la el, el carama o el carama en nuestro espacio, en nuestra área de responsabilidad, porque va desde... porque, digamos, el Estado va desde el jefe del Estado hasta el último uh, ciudadano. Todo el mundo tiene que entender las distintas responsabilidades y eh, en cuanto a carama nosotros en nuestras áreas, la literatura, etc., etc. En el mundo universitario como intelectuales públicos, nosotros además tenemos que entender nuestro papel en, a nivel de intervención. Es decir, no podemos permanecer en nuestras burbujas. Y, por supuesto, dentro de los límites de la seguridad, dependiendo de qué país árabe estemos hablando. Pero hay que hablar alto y claro, en la medida de lo posible. Con inteligencia, porque no queremos que nadie más acabe en prisión. Gracias, Ali, por
0: esta, por esta última reflexión. Y gracias a, a, a vosotros por, por vuestras preguntas. Eh, termino con algo ahora que... ...que mencionas esta esta dimensión de intentar salir de la burbuja de uno... ...pero algo que en tu, en tu ensayo eh, mencionas es lo complicado, lo difícil que es realmente para los ciudadanos árabes viajar de un país a otro ¿no? decías que es muy fácil eh, en, en cualquier libro de, de viajes eh, eh, se, te, te, se, te puede, se te indica cómo hacer un viaje de Madrid a Praga en plan aventurero pero ese mismo viaje desde luego no lo puedes hacer de, de Casablanca a, a Beirut ¿no? es, es, es imposible entonces eh, de alguna forma también condiciona eh, las posibilidades que tienen los, los ciudadanos ahora mismo como vemos hay una crisis eh, eh, de dimensiones eh, eh, tremendas entre, entre Argelia y, y Marruecos ¿no? que, son, que son dos países vecinos y, y que ahora mismo pues justamente eh, eh, tienen interrumpido ese 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 tránsito bueno mmm, desde luego podríamos hablar de muchas más cosas y dimensiones, pero hemos llegado al final de esta eh, aula árabe universitaria. Quisiera pues agradecer eh, a Amra Ali, a Fadia Fajir. Lamentamos y pedimos disculpas porque no haya podido escucharse eh, correctamente la, la ponencia de Fadia aquí en, en el auditorio de, de Casa Árabe, eh, esperemos que la podáis escuchar de nuevo en, nuestro, en nuestra página web, está, está grabada. Agradecer a la Konrad Adenauer Stiftung, también su participación, eh, a Nieves paradela la Universidad Autónoma de Madrid. Recordaros que el próximo 5 de octubre tenemos la segunda sesión de este ciclo, eh, Aula Árabe Universitaria, sobre una, una conferencia sobre el, el medio ambiente. Eh, y bueno, pues deciros que está el libro de The Modern Arab State, aquí afuera con todos los ensayos y artículos que hemos visto en el vídeo. Lina Hatib, que de hecho fue quien inauguró el ciclo árabe universitario hace un año con la edición número 2.
4: The book is free.
0: The book is free, es gratis, efectivamente. Así que bueno, muchas gracias a todos vosotros y hasta la próxima.